0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión Hoy Comenzamos con la serie de El amor vive Se acerca Semana Santa Y esta serie como que siempre es la que elegimos Y este es el título que siempre escogemos Para hablar de Semana Santa Porque creemos de que el amor no lo puedes matar y la resurrección afirma de que todas las cosas buenas que Jesús vino a establecer en la tierra son ciertas y que se pueden vivir. Y la idea de esta serie es tratar de tomar por lo menos cuatro de estos encuentros que Jesús tuvo después de haber resucitado, que hay varios de ellos grabados en la Biblia, pero vamos a elegir cuatro, y en cada uno se escoger una personalidad distinta. Vamos a ver de cómo Jesús estuvo con los desanimados, con los menospreciados, con los que dudan, y con aquellos que realmente han entendido de que puede haber algo más hacia adelante. Aquellos que creyeron que por haberlo dado todo y haberse equivocado quedaron fuera. Vamos a hablar cada uno de estos personajes y en cada semana nos iremos metiendo en lo que la resurrección significó para cada uno de ellos. Y voy a hacer un sincericidio en este lugar. No hay cosa más importante a la hora de empezar una enseñanza que la introducción. Siempre decimos que la introducción establece cómo vas a relacionarte con las demás personas. De hecho, siempre te dicen que una de las peores introducciones que puedes hacer como persona que está comunicando es decir, estoy nervioso. Viste que la gente sale y dice, ¡ay, estoy nervioso! Y la gente empieza a estar más nervioso que vos en el proceso. Entonces, siempre te dicen, lo primero que tenés que hacer es tener una buena introducción. Y voy a serle sincero, no tengo introducción. O sea, busqué busqué Pensé y dije, ¿con qué voy a empezar? Bueno, voy a empezar siendo sincero con ustedes. No tengo buena introducción y le metí ganas, ¿eh? Metí y dije, a ver qué historia encuentro. Busqué un par de historias que eran muy graciosas. Nada tenían que ver con la enseñanza. Y yo, bueno, las cuento igual y no pasa nada. Pido, decís, bueno, vamos a dar... No te, pero intenté, 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 intenté y no lo logré. Y llegué al punto donde dije, bueno, quiero hablar específicamente de que hay veces que intentamos muy fuerte en las cosas y las cosas no nos salen. Y quiero hablarle a aquellos que han puesto ganas sobre las cosas y el resultado no es el que esperaban. Quiero hablarles a aquellos que hoy se sienten desanimados, desganados, por haber intentado y creído lo bueno y que el resultado final, ante sus ojos, no saben cuál es, y hoy dicen, no tengo ganas de nada. Quiero hablarles a aquellos que no tienen ganas de nada. Quiero que hablemos de cómo trabajar con el desánimo, qué hacer con el desánimo. Y en parte de esto está en la historia que Jesús tiene caminando, con unos discípulos que no eran parte de los doce, ya en ese momento, después de la resurrección, eran once, porque hay uno que se quedó en el camino, eh, pero no era parte, era parte del grupo tal vez más lejano, y Jesús resucita y se encuentra con dos de ellos. Ahora, vamos a leer la historia, quiero avisarles, son 22 versículos. Esto puede pasar dos cosas, o que lo leamos con intención y estén conmigo en la historia, o apaguen el cerebro y cuando terminen de leerlo conecten de vuelta. Me encantaría que los leyéramos juntos y se metieran en la historia conmigo. Entonces vamos al capítulo 24 del libro de Lucas, capítulos, eh, versículos del 13, al 35. Hoy van a ser cristianos de verdad, 22 versículos. Sí, esto es más de lo que han leído muchos de ustedes en el año completo. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Qué pregunta que siempre Jesús hacía, ¿no? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos llamado Cleofás, que si estás buscando un nombre para tus hijos, gran nombre, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Hasta que es genial la historia. Estos dos discípulos vienen caminando tristes, están saliendo de Jerusalén, están yendo a Maús, 11 kilómetros más o menos, y Jesús se les aparece, ellos no se dan cuenta que es Jesús, están, no sé en qué andan, y él le dice, ¿qué están hablando? Y uno le dice, ¿pero no sabes lo que acaba de pasar? Y Jesús dice, no, cuéntenme. Y ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Y me imagino a Jesús como diciendo, no me digas. No, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace tres días que murió. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto, ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús también nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo lo cuentan como si fuera nada algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron como tal las mujeres habían dicho Entonces, pero ellos tampoco vieron a Jesús y Jesús les dijo tan tontos son ustedes que no pueden entender pero que son tan lentos para creer todo lo que les enseñaron los profetas ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con todos los libros de los profetas. Largo de haber sido el camino. Cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos. Pero los discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde. Y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? Y en ese mismo momento regresaron a Jerusalén. ¿Cómo trabajar el desánimo? ¿Cómo hacer cuando no tienes ganas de nada? ¿Cómo hacer cuando has trabajado como estos discípulos que caminaron con Jesús esos tres años y creyeron que grandes cosas iban a vivir y de repente lo ven morir en una cruz y están caminando desanimados, desganados, aburridos y en esta conversación constante de qué mal nos acaba de ir. ¿Cómo hago cuando entré en esa profundidad de salir de este hueco emocional en el que estoy? Creo que hay... Tres claves que quisiera que viéramos y que Jesús nos va llevando a través de estas tres claves de cómo manejar el desánimo. Y lo primero que sucede, si se dan cuenta, leemos juntos, dice, mientras conversaban todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron y Jesús les preguntó de qué están hablando. ¿Quieres trabajar con el desánimo? Revisa lo que hablas. Lo primero que él habla es apuntar a cuidado lo que están diciendo tus palabras cuidado las cosas que repites una y otra vez de hecho te das cuenta que Jesús les pregunta y dice: cuéntenme qué pasó y ellos tienen la noticia de que Jesús resucitó pero deciden empezar a contar por el hecho de la tristeza de que murió o sea tienen la buena noticia pero deciden crear la mala noticia. ¿De qué venían hablando? Vienen hablando de la mala noticia que recibieron. Vienen a intoxicándose con sus propias palabras. ¡Qué peligro! Hay un problema cuando el dolor se apodera de tus conversaciones. Hay un poder tremendamente destructivo cuando el dolor es el que tiene poder sobre todo lo que hablas una y otra vez y la conversación solamente habla de eso. De hecho, ellos estaban dispuestos a hablar mucho más del ayer y Jesús, de hecho, pregunta eso me decir, "¿De qué están hablando?" Y no creo que es porque no supiera, sino porque a él no le interesa hablar de lo que pasó ayer, sino que está muy emocionado por lo que puede pasar mañana. Hay un poder cuando todos los problemas que están dentro, delante de tus ojos, en vez de dedicarte a describirlos constantemente, en vez de dedicarte a simplemente hablar lo que todos hablan, tu boca empieza a hablar palabras de vida sobre cosas que nunca habías imaginado. Hmm. Y puedes parecer un loco. De hecho, esta semana, eh, estuvimos la semana pasada visitando Colombia, Barranquilla. Barranquilla. Estuvimos visitando Barranquilla, estuvimos comiendo arepa de huevo, arepa de anís, palito, palito de queso eh, y varias cosas más, todo destructivo para el estómago. Estuvo, nos llevaron a comer un lugar que se llama Cocayo, co, o como diría yo, Cocayo, este, que es como de comida típica. Y algo que me pasó es que estuvimos con, con los amigos de, de una comunidad preciosa que se llama Living y estuvimos conversando con ellos y mientras hablábamos con ellos, yo estoy acostumbrado que cuando yo llego a mi país, cuando yo llego a Argentina, lo aclara como que no fuera obvio, ¿no? Pero eh, lo primero que empiezan a hablarme las personas que están alrededor es lo mal que está el país. Y, y no importa cuándo llegues, siempre la conversación es la misma. De hecho, una vez un amigo me dijo, fui a, fui a Buenos Aires, le digo, ¿en qué época fuiste? Me dice, fui en una época que había como gente protestando en la calle. Le digo, no, ayúdame un poquito más. me dice, mira, es una época que había crisis económica. Los argentinos somos expertos en crisis. Es como decir, es como el tweet no importa cuando leas esto, no importa cuando leas esto, Argentina está en crisis. Pero además tiene que ver con las cosas que hablamos. Y hay algo que me pasó hablando con estos amigos de Living, y era que ninguno de ellos me hablaba de lo mal que estaba el país. Sus conversaciones no eran de problemas. Y yo estaba como diciendo, pero cuéntenme uno. Entiendo que estén orgullosos de Colombia, pero no es para tanto. No es verdad. Ustedes tienen crisis, denme 15 minutos y se las encuentro. Pero no, y todo el mundo te hablaba del próximo negocio que estaban haciendo y todo el mundo habla, yo tengo un negocio, yo tengo un negocio. Y yo me saludaba de si querés un negocio. No, no quiero un negocio. De hecho, llegué al, al hotel donde nos íbamos a alojar, me pidieron los pasaportes. Tenía miedo que me estuvieran pidiendo los pasaportes para abrirme un negocio a mí. ¡Basta! Todo el, o sea, están muy felices. ¿Qué les pasa? ¡Es ¡En Latinoamérica! Entonces, me di cuenta rápido que no es Latinoamérica. Es la manera en la que ellos hablan basado en la vida que están teniendo delante de sus ojos. ¿No te gusta lo que estás viviendo? Empieza a cambiar, ¿cómo te refieres a ello entonces? El poder de las palabras. ¿De qué están hablando? Les dice Jesús. Mi esposa hablaba con unos amigos que estaban, suele pasar, que como saben que mi esposa es terapeuta familiar, siempre hay algún amigo que hace dos o tres preguntas para ver si puede tener terapia gratis. O sea, yo eso lo he visto más de una vez. Es como... Es como todo, ¿no? El que es diseñador gráfico le piden un loguito, al, al que hace decoración de interés. Es como que todos estamos tratando de sacar algo gratis. Entonces siempre pasa que en algún lugar le dicen, y Marce, y no me preguntan a mí, le preguntan a ella, ¿qué opinás de cómo deberíamos criar a nuestros hijos? <risa> y yo, yo voy a empezar a mandar eh, pedidos de cele cuando lleguen ciertas preguntas. Yo me voy a encargar de cobrar. Pero... Eh, y, y ella, que es sensacional, o sea, la habilidad que tiene para sacar secretos de la gente así, va tirando preguntas, yo la veo hacer preguntas. Yo cuando la veo que empieza a hacer preguntas, digo, uy, esto ya. La conversación se extendió una hora y media. Esto es. La persona va a llorar, esto va a ser un desastre. Lo peor es que se hace, se hacen ingenua. El, el otro día. El... Si no voy a estar todo el día acá. Pero. Entonces le preguntaron a estos amigos un tema sobre sus hijos y ella empezó a hablar algo importante. Basado en cómo ellos describieron la situación, ella dijo, cuidado que en la descripción de tus hijos puede estar el problema. Porque la manera en la que hablas de ellos, los encasillas y lo que tú determinas es lo que ellos viven. <ríe> es buena. Es buena Pero de hecho Jesús dijo una vez Que no es lo que entra Por la boca lo que contamina Sino lo que sale O sea Son aquellas cosas que hablamos Que contaminan nuestro cuerpo Y dime si no te ha pasado Alguna vez de intoxicarte Con tus propias palabras Agarrar un problema Y hablarlo tanto Que cuando terminas Estás drenado Cansado, aburrido Y lo peor es que cuando vas a la próxima reunión Lo que haces es empezar hablando de la misma situación De hecho te cuento un secreto Con mi esposa tenemos un truco Y es que cuando alguno de los dos se da cuenta Que nos estamos intoxicando el uno al otro Con la misma historia A alguno que levanta la mano y dice Vamos a ayunar de este tópico Y nos prohibimos por una semana hablar del tema al principio te duelen los dientes, porque si lo primero que te quiere salir Pero es tan saludable. No ignorarlo, pero decir, no voy a seguir llenando mi boca del mismo problema. ¿De qué están hablando? les dice Jesús. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de ayer y Jesús dice, yo quiero que hablemos de mañana, la resurrección el amor vive y el hecho de que viva habla de que necesitamos hablar de lo que viene y no de aquellas cosas que vivimos. Estar llenos de mañana y no de ayeres. ¿De qué están hablando? ¿Quieres trabajar con tu desánimo? ¿Quieres trabajar con tu desgano? Revisa lo que hablas. Revisa lo que hablas. Pero no queda ahí. Porque dice que después Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Lindo Jesús. Empezó con los libros de la ley, Génesis 6, Levítico, Número de Deuteronomio, y metió todos los libros de los profetas. ¿Has visto cuando un padre está aburrido de que su hijo haga exactamente lo mismo siempre? y Dice, ahora te vas a comer esta cantaleta completa y le repite las mismas cosas, pero dice, me vas a, hoy me vas a escuchar. Jesús hizo lo mismo, dice, hoy me van a escuchar. Arrancó desde Génesis y le dio directo hasta Malaquías, completo. Y hoy me van a escuchar. ¿Por qué? Porque venían de escucharse el uno al otro demasiado tiempo. Venían hablando y escuchándose el uno al otro, porque no solamente necesitas revisar lo que hablas, también necesitas revisar lo que escuchas. Y como el uno al otro se venían intoxicando... Era imposible que se pudieran salvar de ese proceso. Leí una noticia en estos días que fue como muy graciosa para mí, de que estaban en una búsqueda de un hombre perdido y lo estaban buscando y lo estaban buscando y no lo podían encontrar porque el hombre que estaban buscando estaba dentro del equipo que estaba buscando ese hombre. Era un borracho que no se dio cuenta que él estaba perdido y estaba dentro del equipo de búsqueda. Entonces nunca lo encontraban porque el borracho se estaba buscando a sí mismo, estaba entre ellos. Literal, noticia real. Me parece tan genial porque hay veces que decís sálvenos de aquí. Es, impos es imposible que el que te quiera salvar te pueda salvar si estás tan perdido como estás tú. Entonces Jesús dice ustedes se vienen haciendo mal el uno al otro. Se vienen intoxicando y el problema es que lo único que hacen es escuchar sus propias palabras. Hay veces que lo que necesitas es una segunda opinión. Una segunda opinión sobre los tópicos que vienes repitiendo una y otra y otra vez. No es eh, sorprendente que estés desanimado cuando lo único que haces es escuchar las mismas cosas. Y lo que pasa es que todo lo que escuchamos afecta lo que vemos. Todo lo que entra por tus oídos afecta tus ojos. De hecho, tengo una amiga que tiene la gran habilidad de describir la comida de una manera que cuando te lo describe empezás a salivar automáticamente. De hecho, hace como dos meses atrás, no hace un poquito más, hace como cuatro meses atrás, fuimos a comer a su casa y ella pidió, yo esperaba como decir, acá se viene la comida, y pidió pizza de dominos. Para aquellos que no saben, es como la pizza más barata que existe. Esa pizza que comes cuando ya llegaste al final del, del tarro, ya cuando llegaste ahí, o McDonald's, es como decir, he llegado al final de mi vida y he decidido ir profundo. Cuando crees que no puedes ir más bajo, pide unas papitas de McDonald's, ¿no? Se hace el fit ahora el loco, como diciendo, bajo. Discúlpenme, es que la ropa me queda grande, pero... Eh, Pero le pedí algo, porque ella cuando pidió la pizza y nos dijo, pedí pizza de Domino's, entonces dijimos, ah y se puso a describir la pizza. Y le escribí ayer y le digo, necesito que me mandes la descripción que nos hiciste. Entonces, te voy a pedir, por favor, que por un momento, si te sientes cómodo, cierres tus ojos, te voy a describir la pizza como ella nos la describió. Cierra los ojos. Era una pizza ultra delgada y bien tostada, para que cuando la mordieras, la sintieras tan crujiente que pudieras disfrutar todos los sabores uno arriba del otro. La pedí con doble salsa napolitana y doble queso, porque la salsa doble hace que la pizza sea más jugosa y dulce para la boca. O sea, ya están todos pidiendo dominos en este momento es el poder de describir las cosas es, el po es que lo que hablo afecta lo que veo de hecho hablé con otro amigo que es realtor, que lo que hacen es eh, vender casas y, y ellos tienen técnicas para explicarte ciertas cosas yo le dije necesito que me tires un par de frases y me dice cuando alguien dice que una casa es vintage es que es más o menos de 1917 o cuando te dicen que una casa es acogedora es que es demasiado chiquita o la mejor es cuando te dicen, esta casa tiene potencial. Básicamente hay que tirarla abajo y volverla a construir. El poder de las palabras. Uno más, tengo varios chistes de esto. Eh, fui, fui al gimnasio esta semana con un amigo. Y yo estaba pero deprimido como diciendo, estos músculos no van a crecer nunca, esto es un desastre, ¿qué hacemos acá? Y me empezó a hablar, me dice, wow, ¿cuánto peso estás levantando? Yo realmente era como... Esos cinco kilitos que estaba andando Era como decir... Estás muy bien, me dice ¡Nunca te había visto así! Te juro que terminé de hablar con él Y entré a casa y, y en vez de entrar así Sentí que no entraba por la puerta Entonces tuve que entrar de costado así Y caminaba y le decía a Marcelo Mirá lo que es esto, por Dios Ayer... Ayer le digo, vos sabés que siento como que la manga de la camisa me está cortando el músculo, le digo. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Te lo dije? Lo que escuchas afecta a lo que ves. es cuando lo compruebas, pero... Eh... Lo que escuchas afecta lo que ves. Un hombre se acercó un día a un sabio y le dijo, tengo dentro mío como que fueran dos perros. Uno de ellos me dice constantemente que todas las cosas han de ir mal. Y otro de ellos siempre me dice que todavía hay mejores cosas por venir. Y este hombre le preguntó a este sabio, lo que no sé es cuál de estos dos perros ha de ganar dentro mío. Y el sabio le contestó, yo sí lo sé es el que más alimentes ¿qué ha de ganar dentro de su, tu vida el lado que más alimentes? y la Biblia dice que nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios quieres que tu fe se alimente cuida lo que estás consumiendo a través de tus oídos Cuida lo que está entrando. Porque lo que sea que agregues es lo que ha de determinar lo que tus ojos vean. Lo que entre por tus oídos. Me pasó hace un par de semanas de estar en un tiempo emocional incómodo y en el que me venía intoxicando con mis propios pensamientos. Y tomé mis audífonos en un rapto de inteligencia que tuve, tomé mis audífonos, me los puse y dije, voy a escuchar canciones que me recuerden quién es Dios en mi vida. Y durante una hora completa le dije a mi cabeza, esta es la verdad. Y tú vas a decir, bueno, entonces ante la primera canción empezaste a llorar. No, nada, tenía el mismo enojo. Pasé una hora trayendo mi cabeza de regreso a los pensamientos buenos y diciéndole no, no, no. Y se me iba a la cabeza y decía de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Pero después de una hora mi actitud había cambiado. ¿Qué estás escuchando? Porque si no revisas lo que hablas y si no revisas lo que escuchas, entonces nunca vas a poder salir del punto de desánimo en el que estás. Y me encanta porque la resurrección afirma, no solamente que podemos hablar de mañana, sino que sería imposible hablar con un Dios que está muerto. Y lo que Jesús viene es a reafirmar que sus palabras para ti hoy son nuevas. De hecho cuando les leía recién ese versículo que dice que la fe viene por la palabra de Dios, la palabra allí que se utiliza es rema. El rema es esa palabra específica que Dios tiene para tu vida. Eso que leíste y dices, esto es para mí, es una frase distinta a los demás. Es algo que solamente Dios tiene para tu vida y que está yendo bien profundo dentro de tu alma. Cuando la fe empiece a flaquear, busca lo que Dios tiene para decirte. Me encanta lo que estamos haciendo durante estos 21 días de buscar de Dios. Y una de las cosas que me tenía más emocionado de estos 21 días que estamos atravesando, que sí, dices, y eso, ¿dónde se empieza? Te vamos a poner el link seguramente y puedes empezarlo cuando tú desees. Pero durante 21 días impulsamos a que las personas ya no solamente lean un capítulo de la Biblia, sino que empiecen a analizarlo y preguntarle a Dios ¿qué me estás diciendo? Y me encanta darme cuenta que a todos los que participan les damos el mismo capítulo. Pero cuando me cuentan lo que aprendieron es totalmente distinto. Porque Dios tiene esa habilidad de hablar directamente a tu necesidad algo particular para ti. El amor vive y tiene ganas de hablar contigo. Tiene ganas de acercarse a ti. Dice que cuando terminó de hablar con ellos, Jesús, luego de contarles y hacerles como esta, este resumen que solo Dios sabe cuánto habrá durado, les dijo, bueno, me voy. Y ellos les dijeron, no, quédate con nosotros. ¿Por qué no te, te quedas esta noche con nosotros? Es demasiado tarde. Todavía ni se habían dado cuenta que era... Jesús, porque tus ojos cuando lo único que pueden ver es tu tristeza, no hay manera que puedas ver a Dios en medio de ella. Y dice que Él se sentó con ellos, con esto quiero ya terminar. Dice, cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan y dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos, entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo. Cuando dejaron de ver el dolor, pudieron, haber, pudieron ver lo que estaba delante de ellos. Cuando dejaron de enfocarse en el dolor. Hay algo que se llama atención selectiva, que es que tenemos la gran habilidad de cuando nos enfocamos en algo, descubrirlo al momento. Y lo que voy a hacer es probar cuántos de ustedes realmente tienen la capacidad de enfocarse en algo y tener el resultado correcto. O sea, necesito saber si algunos de ustedes tienen la habilidad correcta de mirar algo y decir, este es el resultado que... Porque esa gente necesito gente enfocada. Gente que pueda poner su atención en lo correcto y ver lo que está pasando. Para esto... Voy a hacer un experimento con ustedes. Lo que voy a hacer es presentarles este grupo de personas que lo que hacen es saltar la cuerda. Se los presento aquí para que los puedan ver. Ellos van a estar saltando la cuerda y lo que necesito que hagan mientras ellos saltan la cuerda es que ustedes se van a enfocar en las chicas que están vestidas de color verde. Básicamente en ellas dos. Y lo que necesitan hacer es contar cada vez que ellas salten. Cada vez que ellas salten y al final les voy a preguntar cuántos saltos estas chicas de verde hicieron. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos en el estudio? Muy bien, entonces es tiempo de contar. fuerte el aplauso para aquellos que lograron contar. ¿Cuántos saltos contaron? ¿Cuántos contaron 36? Levánteme la mano, por favor. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos contaron más que 36? Levánteme la mano. ¿Cuántos contaron 38? Muy bien. ¿Cuántos vieron a la persona vestida de gallina pasando por atrás? Y alguno dice ah, yo vi la gallina, ¿ok? ¿De qué color era la pantalla detrás de las personas saltando? Estuvo cambiando durante todo el tiempo, pasa de azul a rojo. A ah, los agarré a todos. ¿Saben qué se llama eso? Atención selectiva. Básicamente este experimento demuestra que solamente ves aquello en lo que te enfocas y todo lo que te enfocas eso también se agranda este experimento establece que somos ciegos a aquellas cosas que no están en nuestro centro de atención. Mi pregunta es, en medio del dolor en el que estás enfocado, ¿cuántas otras cosas lindas que Dios está haciendo a tu alrededor te estás perdiendo? Y todos esos procesos donde dijiste Dios no estuvo, si no está pasando al lado tuyo, y lo que pasa es que estás enfocado en lo incorrecto y todo lo que te enfocas eso se agranda pero el día que te enfocas en ver a Dios no puedes parar de verlo yo te digo este experimento lo vi hace un tiempo y si algo que aunque quiero contar las chicas saltando cada vez que aparece la gallina la veo aunque la quiero sacar de mis ojos cada vez que aparece la gallina la veo otra vez y pasa la gallina de vuelta ¿por qué? porque no se puede dejar de ver lo que alguna vez se vio no puedes dejar de ver a Dios una vez que lo viste en el medio de tu dolor. Y el día que lo nombras y dices, ahí estás, no puedes parar de verlo. Y no puedes parar de ver todo lo que Él quiere hacer contigo, porque necesitas no solamente revisar lo que hablas, no solamente necesitas revisar lo que escuchas, necesitas revisar lo que estás viendo. ¿Y dónde está puesto tu enfoque? Porque al final terminas viendo lo que tu enfoque decide. Hablando con estos amigos en Colombia, ellos están haciendo una serie con su comunidad que se llama Suerte Divina. Y cuando me contaron lo que Suerte Divina significaba, empezaban a hablar de todas aquellas acciones poco probables que se unen detrás de otra para que experimentes algo que solamente Dios pudo haber provocado en tu vida. Y cuando me lo contaron la primera vez fue como, ah, qué bueno. Pero conforme iba hablando con ellos, apareció otra vez la frase, suerte divina. Y yo les contaba algo en lo que me había ido bien, ellos me decían, eso es suerte divina. Y es el día de hoy que cada vez que Regresé y camino por todos lados Veo suerte divina por todos lados Porque necesité que alguien Pusiera su dedo sobre algo y me dijera Eso que estás viviendo Solamente Dios pudo haberlo hecho Y cuando alguien me lo apuntó No pude parar de verlo Por eso quiero ser esta persona que hoy Se pare delante tuyo y apunte Y diga en el medio de lo que estás viviendo Que te quitó las ganas Que te aburrió Que dijiste no doy más Ahí está Dios Y es mi oración que no puedas parar de verlo esta semana. Que el amor que vive entre nosotros, por eso la resurrección es tan importante. Por eso el concepto de la resurrección tiene tanta fuerza. Porque si Él hubiese muerto y quedado en una tumba, no podría estar caminando entre nosotros en el medio de nuestro dolor. Por eso tiene tanta fuerza que esta semana mientras camines puedas encontrar aún en la repetición de tus situaciones la oportunidad de Dios en medio de ellas. Hablé con una amiga esta semana y me contó que luego de mucho tiempo de haber batallado con un cáncer y luego de haber ganado esa batalla hace unas semanas atrás luego de unos análisis apareció que su cáncer había vuelto había regresado y mientras me contaba yo esperaba al final cuál era el pedido que ella me iba a hacer yo esperaba el y te pido que ores por mí. Y te pido que ores para que Dios haga un milagro en mi vida. Yo estaba esperando eso mientras estaba escuchando el audio. Estaba esperando que me dijera que como ella lidera uno de los círculos, uno de los grupos de amigos de casa, yo estaba esperando que me dijera, y quiero avisarte que esta próxima temporada no voy a poder estar liderando el círculo. Yo estaba pidiendo que, esperando que me lo pidiera y estaba listo para decir que sí. Y su frase final fueron sus frases finales fueron dos. La primera fue quiero informarte que volvió el cáncer y que lo estoy batallando, pero número uno, quiero agradecerte por la oportunidad de estar liderando un círculo. Y la segunda pregunta fue y quiero que me informen si hay alguna manera en la que yo pudiera seguir sirviendo y ayudando a más personas. Hay gente que en el medio de su dolor decide enfocarse en él y nada más. Y hay otros que en medio de su dolor encuentran oportunidades para servir a otros. Porque han visto a Dios en el medio y dicen, esto no es mi final. Y cuando yo veo en el medio de mi dolor a alguien que venció el dolor... Cuando yo encuentro en medio de mi caminar a un Jesús que la muerte no pudo detenerlo, entonces yo me lleno de esperanza. Por eso donde te enfocas determina dónde terminas. Por eso lo que tus ojos ven determina el nivel de ánimo que vas a experimentar porque la vida... Es 10% lo que sucede 90% cómo trabajas lo que te sucede Y cuando yo veo Que el amor sufrió Pero está en medio de nosotros No me queda otra que mirar a los demás y decir Gracias Y cómo puedo servir Señor te damos gracias en este día Por tu amor Te pido que esta semana podamos revisar nuestros ojos, podamos revisar dónde nos estamos enfocando. Podamos trabajar primero nuestras palabras. Oro por aquellos que esta semana necesitan ayunar de ciertos tópicos. Y empezar a dejar de hablar de pasado y empezar a hablar de futuro tal vez van a hablar de la misma situación pero con una perspectiva distinta oro por aquellos que no solamente van a cambiar y revisar lo que hablan sino que van a revisar esta semana lo que venían escuchando van a decidir cerrar sus oídos a palabras dañinas que fueron dichos una vez y lo único que hemos hecho fue repetirnoslas a nosotros mismos. Y esta semana, mi Dios, vamos a buscarte en todos lados. Y mientras eso sucede te pido que nos devuelvas el ánimo, las ganas, el poder verte en vez de ignorarte y así cambiar lo que experimentamos. Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tal vez esta sea la primera vez que estás con nosotros, tal vez sea la primera vez que te conectas o la primera vez que vienes al estudio. Y algo que necesito que entiendas... No necesitas creer lo mismo... Que nosotros para pertenecer... Aquí no necesitas creer para pertenecer... Y yo entiendo... Que tengas 10 millones de dudas sobre Dios... Y para colmo... Cuando viene la época de la resurrección... Es el punto donde... Aún los que les cuesta creer... Les cuesta el doble creer... Yo lo entiendo... Pero si hay algo que quiero contarte... Es que aunque tú todavía no creas en Dios... Dios todavía cree en ti... Y que nuestra invitación... La cual está abierta todo el tiempo No es a que cambies de religión Puedes quedarte con la religión que quieras Pero sino que empieces una relación con Jesús Que empieces a hablar con Dios Y si este es tu momento, si este es tu lugar Si tú eres la persona que hoy quiere decirle a Jesús Te abro mi corazón Quiero tener una relación contigo Cuando yo diga tres vas a escribir en el chat Jesús te necesito y si estás en el estudio lo vas a decir con todos nosotros en voz alta. Uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes. No llegaste aquí por casualidad. Dos, esto no tiene que ver con las historias que te contaron. Esto tiene que ver con la historia que vas a escribir con Jesús a partir de hoy. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús, vas a escribir en el chat, Jesús te necesito o lo vas a decir con nosotros en voz alta a la una, a las dos y a las tres, Jesús te necesito mientras el chat se inunda de personas haciéndolo en este momento mientras el estudio a una voz lo dijo me encantaría si me das permiso guiarte en esta oración en esta primera conversación que vas a tener con Jesús así que si te sientes cómodo quisiera pedirte que puedas cerrar tus ojos y repetir conmigo y decir hoy Señor Jesús te abro mi corazón recibo tu amor tu perdón y tu compañía, en tu nombre, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta edición en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami.com